0: Hola, acá Hernán en un miércoles lluvioso de septiembre, el primer miércoles de septiembre. Y les quiero contar que Revista Orsay y Radio Metro unen fuerzas desde hoy... Y este podcast semanal se convierte también en un ciclo de la FM de Argentina. Casa Radio sale al aire los lunes a la noche en directo y nosotros los martes o los miércoles tendremos los textos originales listos para leer junto a la apoyatura de las piezas en audio. En esta nueva etapa no cambiamos de objetivo, curar historias y cruzarlas con grandes actores para poder cerrar los ojos e imaginarnos mundos. En este nuevo formato se suman al equipo de producción de piezas narrativas y lo van a notar enseguida en La Calidad del Sonido, Mey Escápola, Florencia Suárez y Pablo Zuca. Desde el equipo Rosai seguimos siendo las mismas viejas y avejentadas caras. Chiri Basili, Josefina Lisitra, Nacho Merlo y quien les habla. Mientras que si sintonizan FM Metro los lunes a la noche, van a notar la pericia de un cuarteto singular que se suma a estos berenjenales. Andy Kuznetsov, Andrés Pandiela, Majo Echeverría y Gustavo Colugar. Toda esa gente que acabo de nombrar junto a docenas de autores, músicos, narradores, actrices, actores invitados, vamos a intentar seguir acercando historias, filtrando historias, o más bien, eligiendo historias que están en el aire. Empezamos fuerte. El año 2020 va a ser recordado sin dudas como esa porción de tiempo en que se te picaba un poco la garganta era posible que tuvieras la peste. Eso le pasó a la cronista Mercedes Romero Russo, que escribe para nosotros Hotel Covid, un ensayo en clave de comedia y tragedia al mismo tiempo. Y en Orsay nos damos el lujo de que lo interprete la maravillosa actriz Cecilia Roto.
1: Todo comenzó con un malestar en la garganta. Nada para preocuparse, Mercedes. Viviste cuatro años en un país tropical y esta cuerpa se ha desacostumbrado al frío, me dije minimizando el asunto. Al día siguiente, amanecí con unos mocos de tonalidad verde esmeralda, como la nena del exorcista. ¿Será mejor comprar un termómetro? Y fui a por ello. Así, ya con termómetro infantil en mano, me dispuse a tomar mi temperatura. ¿34? ¿7? anunció con un pitido el termómetro de bebé, indicando que, al parecer, soy un anfibio. Continué observando atentamente los síntomas. Si bien el moco verde esmeralda pasó a ser verde musgo, el estado gripal no desaparecía. Me puse doble par de medias para que no entre el chiflete, me abrigué bien con un pullover khaki, un chaleco de pelos y un, sobre todo, ocre que juntos me daban un aspecto de mujer armadillo. Y emprendí camino a la clínica Olivos. Le metí pata y en 50 minutos llegué a la clínica sintiéndome un ser adulto, responsable, criterioso, que exprime al 100% los recursos de la prepaga. En la entrada me atendió una chica muy amable, me tomó la temperatura con esa maquinita que parece un lector de etiquetas y volvimos a confirmarlo. 35.2. Sí, soy un anfibio. Me condujeron a un consultorio con una camilla y un escritorio donde había una computadora y un teléfono de línea. La médica la va a llamar, María, me dijo la administrativa. Solo me llaman por mi primer nombre los individuos que lidian y gestionan cuestiones burocráticas. O mi papá, porque sabe que me molesta. Me senté en la camilla esperando la llamada. La médica, adorable dicho sea de paso, fiebre, me preguntó dolor, varias cuestiones está... y concluyó. Voy a entrar a revisarla, María. ¿Me vio? Le comentó que iban a hisoparme y hacerme una placa. Y que ya luego la obra social definiría a dónde iría. El celular vibró. 10% de batería. Así, en rojo. En ese momento tocaron la puerta. ¿Soy yo el hisopador? No, mentira. No dijo eso, pero hubiese sido gracioso. El hombre entró... Me hisopó hasta los recuerdos de la temprana infancia y acotó. Buenísimo. Pudimos sacar bastante muestra. Antes de hacerme la placa, la médica me dijo, como viví sola, no vas, vas a, a poder, poder irte a tu casa. Porque estás viviendo sola. La barra de optimismo se volvió a cargar. No importa, Mercedes, en un rato ya estás en casa. Me repetía como un mantra. Me fui a hacer la placa victoriosa. Muy satisfecha de mi comportamiento adulto. Volví al consultorio, que a todo esto ya era como mi oficina, cuando el teléfono sonó de nuevo.
0: María le quería avisar que el móvil va a estar
2: llegando dentro de las tres o cuatro horas.
1: La barra de optimismo cayó cuatro puntos. Ok, ok, dije, porque soy muy empática, al menos con las crisis sanitarias, y comprendo las dimensiones de un sistema saturado por la histeria colectiva. El teléfono volvió a sonar. Yo lo lamento mucho, pero va a tener que ir a un hotel a aislarse, porque acá no hay lugar. Hasta recibir los resultados. Así lo dispone su plan de salud. Si siguieron oyendo hasta acá, sepan que la historia, la anécdota de pura cepa, comienza aquí. Al tener esta información de relevancia vital, lo primero que hice fue solicitar un cargador. Imposible, María. Usted ahora está aislada. Y si yo le digo el Instagram de alguien, ¿usted me podría hacer la gauchada de mandarle un mensaje por mí? No, imposible, imposible, María. Que... No estamos habilitados para realizar ese tipo de acciones. Pero sí podemos ponerla en contacto con algún número de teléfono. Ok, vamos a llamar a mi mamá. Le dictó el número, Marina. Marina toqueteó unos botones y me dijo que aguarde en línea. Sonó un silencio largo que fue roto por mamá. Habló como si su voz emergiera de un pozo Hola Dijo mamá Mami, ¿qué haces? Escúchame. Ay, hija Se me lo la sangre cuando me dijeron que era de la clínica Ma, no tenemos mucho tiempo Le di tres contactos de Instagram de personas con permiso para circular Que viven relativamente cerca de Olivos y tienen auto Contacto uno una amiga que vive a dos cuadras. Contacto 2 otra amiga que vive a cinco cuadras. Contacto 3 chongo. Con contacto 1 recurrió al dramatismo.
3: Hola, Jimena. Me llamaron de la clínica. Mel
1: está internada. Por favor, llámame. Con contacto 2 mi amiga la pastelera, acudió a una estrategia de comments. Ahora se puede ver una torta de Frozen con la foto de perfil de mi madre junto a la frase «Escribime, Escribime. creemos, que Merce, creemos que, que Merce tiene COVID». Pero la más inquietante fue cuando me confesó que le había dado follow a Chongo, creyendo que así su mensaje iba a adquirir relevancia y destacarse frente a otros. Contacto 1 fue la primera en verlo. Contacto 2 lo leyó al otro día, tarde, mientras hacía cacona. Como contacto 1, conoce a contacto 3, lo llamó apenas se enteró y contacto 3 se comunicó con madre y le explicó la situación con pelos y señales. Contacto 3 fue a la clínica a buscar la llave en el preciso momento que yo era escoltada por tres Michelines hasta la ambulancia rumbo al hotel COVID. El plexo del aislamiento era un hotel en Palermo con mucho capitolé. A la media hora llegó el tan esperado bolso. Contacto 13 merece un palco en el cielo porque cuando lo llamaron estaba haciendo un asado. Las 48 horas pasaron fugazmente una vez comunicada con el mundo y con ilimitados videos de gatos haciendo forradas. Cuando llegó el resultado, yo ya era íntima de todo el personal del hotel. Abrí el mail del hotel COVID y leí las letras en mayúscula. No detectable. Respiré profundamente. Mis pulmones se colmaron de alivio al saber que no tenía el bicho, pero sí a mi familia. A contacto 1, 2 y 3. No todos los días se encuentran chongos que te banquen en toda esta jodita. Junté mis pertenencias, limpié con la bandina todo y al salir por acá, por una enfermera me indicó el camino. Cuídate mucho, me dijo. Cuídate mucho. Con la cara llena de rutinas de mil horas. Vos también, le dije con cierta vergüenza. Es momento de cuidarnos entre todos, me respondió. Y en ese instante entendí que además de mi familia, mis amigas y un chongo compañero, tengo la inmensa fortuna de vivir en un país donde la salud es para todos.
0: Seguimos con música. Una vez más, y ya es la décima y también es la penúltima, spoiler, nos llega un track de Canciones en Orsay, el próximo álbum de Zambayoni que nació canción a canción en exclusiva para Orsay. Esta vez los versos de la cámara infame, así se llama la décima canción, le cantan una historia al consumo, a los colchones y, ¿por qué no?, a los que no pueden llegar al final.
4: El golpe profundo viajó en los pasillos Se oyó en la trinchera de los probadores El rojo de moda teñido en el piso El shopping no entiende su propio folclore La voz inmutable, estimados clientes la puerta del norte se encuentra cerrada disculpen ustedes los inconvenientes cupón de descuento en colchones y almohadas mientras todo el mundo seguía comprando cruzó en un suspiro la vieja frontera surcando los aires también perfumados reflejando el vuelo en alguna vidriera uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Un saldo y retazo sin más temporadas El final abierto cerrado a los gritos Un mensaje escrito en la mano apretada y Ronald McDonald perdió el apetito Atención, atención personal de limpieza presentarse rápido en la planta baja hoy tenemos rebajas en sillas y mesas y algunas sorpresas en línea de caja la cámara infame de la vigilancia lo captó rendido cerrando los ojos asomando el cuerpo como una campana que anunciaba el fin de los números rojos Que anunciaba el fin de los números rojos Que anunciaba el fin
0: Este sí es un regreso, pero ya van a ver el cambio para romper con su novio, la protagonista de la mentira de los orangutanes inventa un fraude. La idea es sencillísima, pero el problema es que ella no está acostumbrada a mentir y entonces la cosa se empieza a complicar. Camila Maurer debutaba en Orsay con este relato que explora los riesgos de la farsa y el simulacro, pero esta vez lo interpreta la actriz Marina Velati. <risa>
3: Esperó a que Esteban mordiera su tostada para decirle que no lo iba a ver más. Y apenas se lo dijo, se llevó a la boca una media medialuna. Quería evitar el momento de tener que explicar por qué le cortaba. Desde muy niña le daba pavor mentir. Como si la mentira tuviera algo monstruoso, que pudiera arrasarla. Así que hasta ahora se había manejado siempre con la verdad. Por más problemático que eso fuera. Esteban tragó sin masticar, y le hizo enseguida la temida pregunta.
0: Pero, ¿por qué?
3: La miraba confundido. Sin duda pensaría que ella dilataba el tiempo por crueldad, pero si ella fingía masticar era porque no encontraba una justificación que a Esteban le pudiera parecer válida y no le produjera dolor. Finalmente logró decir una verdad parcial. Le dijo que había empezado a sentir rechazo de su presente. Entonces él le preguntó, ¿y hacia mí? Ella pensó que si se atuviera a su inclinación por la verdad... debería decirle que sí. Peor aún, Esteban era lo único en su vida que le producía rechazo. Pero él la miró con ojos aguados... y ella sintió que tampoco lo odiaba como para destruirlo. Así que, por primera vez en su vida... Aceptó el escape de la mentira y permitió que de su boca saliera el monosílabo más falso. Descubrió enseguida que esa palabra tan diminuta había sido hasta el momento la única frontera que la separaba del universo de la falacia. Le emitió no solo como si estuviera acostumbrada, sino como si ella fuera la reina de la impostura. Imprimió veracidad a cada palabra que decía a través de tonos, gestos e incluso miradas. Sin embargo, mientras le decía Esteban que lo dejaba porque había decidido irse a Indonesia a salvar orangutanes, ella sintió que había algo de verdad en todo eso. Después, claro, entendió lo que saben los expertos, que para mentir bien hay que creer en lo que se dice. Le dijo a Esteban que había hablado con una ONG que inventó en el momento, The Good... Society que ya estaba en tratativa con la amiga de su primo para que alquilara su departamento y por supuesto que ya se había inscrito en un curso intensivo de Indonesia por si acaso aunque allá todos hablan inglés habló y habló y respondió con velocidad superhumana a todas las preguntas que Esteban aún aturdido como si se lo hubiera llevado por delante un camión logró arrojarle hasta que de repente ya sin material no, cayó no entiendo desde cuándo sos Esteban quedó Nunca, azorado no que ella también ¿por qué ahora desde el día en que por fin se había decidido a dejarlo, no había pensado ni una sola vez en un orangután. Y no podía creer la cantidad de datos que había sido capaz de darle Esteban para respaldar su invención. Aunque miraba de vez en cuando el canal de la National Geographic, jamás hubiera imaginado que sabía dónde habitan. Esteban conocía muy bien su fobia a la mentira. Muchas veces los había llevado a pelearse por lo que no pareció dudar de que ella decía la verdad. La felicitó por animarse a un cambio de vida tan grande y después lloró. Ella se tragó el rechazo que sentía y lo abrazó para consolarlo. Al día siguiente y sin avisar, Esteban fue a verla a su casa. Había encontrado, de casualidad, en una librería especializada, unos libros sobre orangutanes y su hábitat. Le dijo también que su primo, el de la agencia de turismo, le había pasado un dato para conseguir el pasaje al 60%. Después con la desenvoltura insolente de una pareja, aunque ya no lo era, fue a la computadora de ella y sacó de su bolsillo un papel doblado en el que tenía algún dato que ahora escribía en el teclado. Al rato empezó a hacerle preguntas que ella respondía sin darse cuenta mientras miraba con cierta fascinación los libros de imágenes espectaculares que él le había regalado. Los bebés orangutanes parecen niños con pelaje, pensó. Entonces, de repente, él se acercó a abrazarla y eso la sacó del trance. «Ya está», le dijo Esteban. «Ya tenés el pasaje de ida». Ella lo soltó y fue corriendo a la computadora, donde efectivamente encontró un cartel que decía que la transacción para el vuelo número 3546 con destino a Minankabau para el día 8 de septiembre había sido realizada con éxito. Empezó a temblar. Esteban corrió a recostarla en el piso y levantarle las piernas. Ella le decía con voz débil que no hacía falta, cuando en verdad lo que quería era gritarle. ¿Por qué, ahora que ella lo había dejado, él decidía no ser un idiota, egoísta y comportarse como un verdadero novio? A la mañana siguiente, gracias a un relajante muscular y un ansiolítico, despertó con gran lucidez. Qué ingenua había sido. Centrada en su propia mentira, no supo percibir que Esteban también había fingido que lo que él quería lograr con los libros y con comprarle el pasaje era llevarla al extremo de tener que confesar la mentira para no terminar efectivamente en Indonesia. Así, no solo la humillaría como venganza por dejarlo, sino que podría, una vez más, poner su tono de psicólogo paternalista para decirle que debería empezar a tratarse. Lo único que ella había querido evitar era lastimarlo. ¿Tanta era la diferencia entre inventar un viaje y decirle que quería una amistad? Después de una ducha fresca decidió aceptar el desafío. Seguiría la farsa de tal manera que lo obligaría a creerle y a admitir que quedaría devastado si ella se fuera a otro país. Entonces ella, con cara de profunda abnegación, le diría que se quedaría, que solo por él pospondría una vez más su sueño proteccionista. Ella sabía que Esteban sabía que necesitaría ropa para la selva. Esa noche investigó en internet y a la mañana siguiente lo invitó a acompañarla. Esteban le dijo que iría con gusto. Sin dudas, él quería ir para detectar cualquier elemento fuera de lugar en sus compras. Pero ella había conseguido chatear con un verdadero proteccionista en Indonesia y, por supuesto, que ahora estaba informada de qué sería imprescindible llevar y qué sería mejor conseguir allá. Además, convencido de que ya viajaría, el hombre este le habría proporcionado algunos datos muy específicos que ella podría soltarle a Esteban como si nada. Durante ese día, Esteban mantuvo el personaje de hombre triste y estoico. Pero ahora que ella sabía que él mentía, todo le resultaba estúpidamente obvio. Las congojas de él frente a la caja registradora cuando le compró los guantes térmicos de regalo no le resultaron compre. sobreactuadas y de mal gusto. No quiero que pase frío. Dudó de la astucia bueno, de su ex hasta que él, en tono casual, le preguntó si había puesto fecha para la fiesta de despedida. Lo había subestimado verdaderamente. No pensó jamás que él sería capaz de llevar el juego hasta el punto de obligarla a extender la mentira entre su familia y amigos. Cuando le dijo a sus padres que se iría a Indonesia a cuidar orangután la madre, se fue a llorar al jardín. Y el padre le dijo que él siempre había sospechado que ella terminaría haciendo alguna estupidez con su vida. Los días siguientes tuvo que hacer aún más averiguaciones porque sus padres se habían creído de tal manera el viaje que parecían complotados con Esteban en esto de presionarla para confesar. La madre era una máquina sin pausa. Que a qué parte de la selva iba, que cómo se llamaba la ONG, que tuviera cuidado con los negros, bueno, con los chinos o con los indochinos, que si tenía que vacunarse, si ya se había vacunado, que por favor averiguara por las enfermedades endémicas y la gripe aviar también. Cuando fue al médico, intentó convencerlo de fingir un certificado explicándole la mentira, pero el hombre se encrespó tanto que finalmente ella se levantó la manga y dejó que la pinchara cinco veces. La fiesta de despedida fue un melodrama. Esteban llegó una torta de King Kong, todos lloraron porque iban a extrañarla. Antes de irse, él le preguntó si podía llevarla le
5: al aeropuerto.
3: Sin duda, se esperaba que ella respondiera que no, para evitar que la descubriera al esquivar el embarque o al fingir que había perdido el avión. Su vuelo era a la madrugada. Y solo para obligarlo a despertarse a las 5 de la mañana, ella le dijo que sí, que le encantaría que la lleve. Sabía que una vez que estuvieran en el aeropuerto O incluso antes Cuando la viera bajar del ascensor de su edificio Cargada con la valija Él le confesaría haber dudado de ella Y le rogaría que se quede De vez en cuando piensa en Esteban Y en cuán taimado resultó ser Tal vez si hubiera descubierto antes Cuán astuto era él No lo habría dejado Pero ahora está contenta Los orangutanes son muy inteligentes Y amorosos Y también descubrió que saben mentir.
0: ¿Quieren más amor? ¿O algo parecido? Siempre que nos llega una nueva historia de Rafa Fernández sabemos que entre sus ingredientes van a encontrar amor, pero también deseo y sexo. En esta, que se llama Otra historia de amor que termina mal y bien, asistimos a un relato de final ambiguo. La interpretación corre por cuenta de la actriz argentina Malena Sánchez y del actor español Albert Baró.
2: Quizás nos creemos únicos. Que, maldita sea nuestra suerte, lo que nos pasa a nosotros no le ocurre a nadie. Todos vivimos, encerrados, en una especie de gallinero. Nos pasan las mismas cosas una y otra vez. Mi conclusión es que hay que vivir con el piloto automático, con las cosas malas que nos ocurren, con las que chocamos, pero inyectando a cada instante vivido todo el humor, amor y placer que podamos. Al fin y al cabo ya sabemos lo que nos va a pasar cada día. Más o menos. Cristina pide croquetas de primero. Delante de mí tengo a una impresionante Argentina. Morena. Ojos claros. Cuerpazo. Es muy pija y yo no tengo casi dinero. Ella se me sale totalmente del presupuesto. Aunque sí que tengo para invitarla a cenar una vez. Solo una vez. Si tuviera para invitarla a cenar muchas veces más, Seguro que ella terminaría en mi cama, y enamorada. Todas las mujeres que me conocen se enamoran de mí. Todas quieren tener hijos conmigo. Esto me pasa siempre. No soy muy guapo, pero soy el hombre perfecto gracias a mi personalidad. Lo único que me falta es dinero. No quiero tenerlo. Lo esquivo una y otra vez. No quiero que nadie esté a mi lado por dinero. Porque sé que el dinero es una trampa. Me ha quitado paz, imaginación, tiempo para escribir. Pero de vez en cuando estoy demasiado solo. Entonces abro el Tinder, finjo que tengo dinero que no soy un tipo uranio al que le gusta estar solo. Algunas veces follo, otras no. Pero siempre a ellas les saco una buena historia.
6: Yo quería venirme a vivir a España.
2: Comenzó a contarme la Argentina con la preciosa forma de hablar que tienen los de allá.
6: Porque la cosa en mi país estaba muy mal. En ese momento tenía un novio. Lo amaba muchísimo. Sigue siendo el
2: amor de mi vida. No me retes. Le dije para seducirla, a pesar de que sabía que era la única noche que la vería.
6: No, sí que te reto, Rafael. Me harías un gran favor. Ojalá pudieras hacer que me olvidara de Gustavo. Por aquel entonces yo estaba harta de no tener dinero de vivir siempre con bastante menos de lo justo aunque tuviera trabajo. Surgió la oportunidad en mi empresa. Un puesto de trabajo en España. Demasiado bien pago. Opté a él, me lo dieron. Le pedí a mi novio que se mudara conmigo a España. Él lo pensó. Mucho. Hasta que finalmente decidió que no. No quería vivir sin poder ver a su familia cuando quisiera. En Argentina, él era completamente feliz. Me quería muchísimo. Por más que insistí, no pude convencerlo de que empezáramos una nueva vida en España. Empecé a pensar en renunciar a la oportunidad. Y justo como enviado por el diablo, empezó a rondarme otro chico. Un chico que aseguraba que estaba enamoradísimo de mí. En una de nuestras salidas me dijo que él sí. Dejaría Argentina por mí. Dejemos juntos. No me que yo era lo único Nada. que le interesaba en este mundo. por lo dejó todo. Y caí. Y dejé a mi amor, lo dejé por España y por las promesas de aquel otro chico. Yo no lo amaba. Pero me obligué a hacerlo. Acá en España conseguí establecerme en el trabajo. Tuvimos un hijo. Pero me faltaba el amor. Porque por mucho que lo intenté, nunca quise a mi nueva pareja como quise y sigo queriendo a vos.
2: No puedes olvidarlo? No.
6: Para colmo, un día descubrí que mi pareja me engañaba. Me volví loca, le tiré todas las cosas por la ventana y busqué a mi amor de Argentina. A Gustavo. Con la intención de regresar con él. Traerlo a España, huirme yo, qué sé yo. Y llamé al único teléfono que tenía. Contestó su padre, que se puso a llorar cuando reconoció mi voz. Me contó que su hijo seguía enamorado de mí, que sabía que yo me había casado con otro, que tenía un hijo con otro, que casi se muere cuando se enteró. Que por despecho, para no volverse loco, empezó a buscar compañía y en una de esas dejó embarazada a una de tantas. Un hijo, y ahora tienen claro. un hijo. Él se casó con ella, él es fiel, es trabajador, adora a su hijo. Pero, aunque me siga amando, por nada va a destrozar su matrimonio.
4: Tiene que cuidar a su familia. Por
6: nada en el mundo dañaría a su la hijo de esa manera. ¿Y a su hijo? Esa criatura es lo único que lo hace feliz ahora.
2: Seguí con tu vida. Su padre favor. me suplicó que no le no llamara.
6: Que dejara que el tiempo curara el corazón de su hijo.
2: Joder, qué duro. ¿Y hablaste con él?
6: No, respeté la voluntad del padre. Su tono de voz no era realmente angustiante y doloroso.
2: ¿Te arrepientes de haber dejado a Argentina por dinero?
6: No entendés, Rafa, por supuesto que sí. Pero esta historia no termina así. ¿Te puedo contar más o ya te estoy aburriendo?
2: No, bueno, cuéntame más, por favor.
6: Bueno, en mi oficina somos muchas chicas. Un día, una de ellas, Carolina, comenzó es? a recibir ramo de flores. ¿Qué
0: es lo que me mandaron? Preciosos.
6: ¿Quién flores? los mandaba? Carolina no sabía. Tratamos de sacar la información al repartidor de la ¿No florería. Perdás, ¿cómo es? Tampoco Eso, sabía. Pero ¿cómo es? Hasta que un día, el ramo lo trajo un proveedor. Su nombre, Víctor. Era él el que le mandaba el ramo cada miércoles. La decepción con Víctor fue inmensa.
2: ¿Inmensa? ¿Por qué?
6: Era un chico muy gordo, gordísimo. Y a mi amiga, que era súper superficial, súper guapa, súper delgada además, se le revolvieron las tripas. No le gustaba nada. Le invitó a almorzar, ella dijo que sí. Pensó que era lo menos que podría hacer después de tanto ramito. Él se declaró. Te amo. Y ella le rompió el corazón. Sin embargo, accedió a que fueran amigos. Empezó a llamarlo cuando ella lo necesitaba. Él, enamorado, incluso, dejó la ciudad en la que vivía. Y se vino a vivir a la ciudad en la que vivía ella.
2: Qué calzonazos.
6: Sí, ella lo usaba, él se dejaba. Bueno, pasó un año así, hasta que él se cansó. Decidió que la próxima vez que lo llamara por teléfono, iba a decirle que no. Sufría demasiado.
2: Por supuesto. Pobre hombre. Ahora
6: te cuento el final de esta historia. Estamos en la noche en que me enteré que mi marido me engañaba y que el amor de mi vida tenía un hijo al que jamás abandonaría a pesar de que me seguía amando. Tomé demasiado alcohol. Era, soy una fracasada, mi vida es una mierda, me vendí por dinero. No paraba de pensar. Necesitaba ayuda. Así que llamé a mi amiga Carolina. Le pedí que viniera a casa. Pero como vivimos lejos, ella llamó a Víctor para ahorrarse el taxi. Cuando lo llamó y le explicó lo que me pasaba, Víctor se mordió la lengua, así que la fue a buscar y subieron los dos a mi casa. Estaba tirada en el piso sin fuerzas para levantarme y Víctor encontró las palabras para que me calmara. Tranquila, con una tranquila, ternura enorme tranquilo. logró que vomitara, incluso me lavó la boca, me puso mi pijama con la castidad de un padre y me acostó en la cama. Me siguió hablando hasta que encontré paz no te gracias a él
1: estoy acá con vos.
6: y me quedé dormida. Claro, cuando Carolina vio cómo me cuidaba, me envidió, incluso se puso celosa. La sacudió la realidad. Víctor era gordito, pero también una persona increíble. Esa noche, en el auto, antes de que Víctor abriera la boca para mandarla a la mierda para siempre, ella lo besó. Y hoy están casados, tienen dos hijos y son súper felices.
2: Bueno, está bien, pero ¿y tú?
6: Yo no. Por eso estoy acá, Rafa, comiendo croquetas con vos.
0: cerramos con una historia real que se titula Del Martini al Meconio. Y hay una pregunta que recorre el texto. ¿Cuál es el momento exacto en que un hombre se siente padre? ¿Cuando su hijo nace? ¿Cuando comienza el embarazo? ¿Nunca? Las preguntas se las hizo todas David Sistó, un periodista español y justo un tiempo antes de su muerte prematura. La interpretación estará en la voz del enorme Leonardo Esbaraglia.
5: Yo escuché que las mujeres viven la maternidad Desde el preciso momento en que se quedan embarazadas Pero en cambio, para asumir la paternidad Los hombres necesitan ver al hijo ya nacido De hecho, algunos ni figuran hasta que el chico gana su primer Roland Garros Algo hay de cierto durante el embarazo de Romina, cuando nos hacíamos el chiste de que por fin tenía una novia con más panza que yo, ella ya le hablaba a alguien que todavía no existía. Le ponía música clásica para tranquilizarlo, acercaba la panza al televisor para comprobar si reaccionaba a los goles y hasta creía que las patadas eran una suerte de código morse que permitía la comunicación. En cambio yo... Hacía planes de viajes para los meses siguientes y después me sentía culpable por no saber que para entonces estaríamos atados a un recién nacido que, a diferencia de las plantas, no puede conformarse con ser regado. Ja. Romina había hecho una, una especie de mutación psicológica de la que emergieron una determinación a la espera y cierta trascendencia más allá de sí misma, de las pequeñas miserias personales que ya no importaban. Yo me hacía el remolón, me hacía el remolón para paladear todavía un ratito la más infantil concepción de la libertad, aquella según la cual ninguna decisión afecta a nadie salvo a uno mismo. Un hijo es decir no y quedarte cuando antes decía sí y te ibas. Todavía tenía que descubrir que de semejante fijación saldría una mejor versión de mí mismo, cimiento sobre el cual proyectar cosas que perduren. Tampoco ver nacer a Luca me bastó para sentirme, padre, no inmediatamente al menos. Las contracciones comenzaron a las 4 de la mañana. Y en vez de dejarnos arrebatar por el zafarrancho del parto, calculamos por los minutos transcurridos entre una contracción y la otra que aún podíamos dormir en vez de abocarnos a esperar en ese ambiente hostil, gélido, de una sala de hospital. Ya allí, Romina. Aguantó y aguantó el dolor como si le hubieran dado un trago de whisky y un pedazo de cuero para morder durante la extracción de una bala en un western. En el paritorio, ubicado detrás de Romina, yo solo pensaba en controlar las emociones ante extraños por pudor y me fijaba en las caras del médico, de la partera, de las enfermeras, porque creía que si algo salía mal, alguna presión torcida los delataría. Entonces vi los forceps, vi los forceps como una prótesis de Robocop y pensé en eso, que parecían una prótesis de Robocop, no en que pudieran dañar al bebé. ¡Qué rubiecito, rubiecito! dijo alguien. Y entonces apareció Luca, amoratado, con la cara arrugada y aplastada, como si fuera la cara de un cachorro de Sharpey. Pero no me sentí padre. Me lo pusieron en los brazos, lloroso, y tampoco me sentí padre. Lo tuvo Romina apretadito en el pecho. Le habló en un tono amistoso, sin excesos emotivos. Y tampoco me sentí padre. Bueno, desfiló por la habitación toda la familia, buscándole parecidos y no me sentí, no me sentí padre. Tomó la teta por primera vez y no me sentí padre. Hice infinidad de llamadas para dar la noticia. Muchas de ellas argentinas. Llegaron flores, compré hamburguesas en un fafú, me trajeron una bata, un SSR para pasar la noche. Y no me sentí padre, no me sentí padre. Me sentí padre por primera vez cuando vinieron para llevarse a Luca a la nurserie una enfermera empujó su cuna y como debía entrar en otra habitación para recoger a otro recién nacido dejó a Lucas solo abandonado en la mitad del pasillo y fue esa indefensión del bebé de mi hijo incapaz todavía de pararse de manos la que avivó un hondísimo instinto de protección por el que me cacheteó el descubrimiento de que sí de que era padre yo me enteré, y también la enfermera que altas horas de la madrugada tuvo que explicarle a un señor en bata que no hacía falta que montara guardia en la puerta de la nurcería porque no hay orco, señor, no hay leopardo. Si usted también tiene que descansar. Por favor, confíe en nosotros. El primer mes en casa de un recién nacido es un excelente motivo para preguntarse ¿Dónde está Iguatanejo Aquel pueblo mexicano donde el personaje de Tim Robbins en Sueño de Libertad creía que nadie lo buscaría jamás. La situación no sería tan estresante si no incluyera la obligación de mantenerlo vivo. Cada tres horas suena el llanto de una alarma como la de la cuenta atrás de Lost. ¿Se entiende? Basta de dormir para siempre porque incluso en los meses siguientes uno va a ir descubriendo que ya no es capaz sino de un sueño superficial. Hoy en día incluso cuando duermo a cientos de kilómetros de luca Salto de la cama si rechina la bisagra de una puerta en el piso de arriba. Para las parejas primerizas la experiencia solo puede acarrear dos consecuencias. O las destruye o las acerca con lazos nuevos diferentes de los anteriores. Cuando quererse consistía en esperarse delante de un cine o en decir qué linda que estás antes de salir a cenar y no en aprender juntos a introducir un supositorio en el culo de un bebé al que le torturan los cólicos. ¿Quién nos habría dicho que los dedos de sostener a Martínez se acabarían manchados de mecoño, esa caca de los bebés, y que no importaría, que no habría por ello nostalgias de otra vida? ¿Quién nos habría dicho que el sosiego repentino de una criatura insomne contendría muchas más emociones que todos esos viajes postergados con la nariz puesta en el futuro? Y así, con, con cada expresión nueva, descubierta en su cara, con el primer paso, la primera sonrisa, sus primeros brazos tendidos cuando llegas a tu casa. Y no sigo porque ya, ya dije que el pudor me impide sentir ante extraños y ustedes lo son. Hay hombres impermeabilizados a los que no cambia una experiencia intensa. No soy uno de ellos. A mi luca me cambió. No me importa sentir que para mí ya es tarde, para muchas cosas, porque las va a hacer él y por delegación las voy a hacer yo a través de él. Me preparo para sus preguntas. Me esfuerzo por ser mejor, por si acaso en el futuro le da por tomarme como ejemplo. Encima se me parece muchísimo, por lo que veo en él un yo, pero sin estropear siento admiración anticipada por el espectáculo que va a ser su juventud por los mínimos esbozos de personalidad que me permiten intuir en él a un tipo que va a disfrutar de la vida al que ya tengo ganas de contarle cuántas cosas hermosas lo esperan que salga a vivir sabiendo que cualquier rescate va a estar a tan solo una llamada de teléfono no pasa nada que sea un hombre con código el que nadie pueda decir que falló como amigo Bueno, ya iremos viendo todas esas cosas Lo que yo pido es tiempo para acompañarlo Al menos un trecho largo de su camino vital Como espectador y como cómplice Porque de todas las sensaciones nuevas que Luca me inoculó La peor es la hipocondría Por primera vez en mi vida temo morir me siento obligado a permanecer aquí al menos 25 años más, los que él pueda necesitarme, y en eso no quiero fallarle. Mi hijo no va a ser lo que yo fui, un adolescente enojado con el mundo porque se le murió el padre demasiado pronto. Voy a dejar de fumar.
0: Amigas, ojalá que les guste el mix Ojalá que estén contentos con esta doble exposición A las letras y a la interpretación de textos Bienvenidos, como siempre, al podcast Orsay Y también a esta especie de prima hermana, Casa Radio todos los lunes a la noche estrenamos nuevas historias en FM Metro. Y todos los martes o los miércoles, los cibaritas del texto, van a poder encontrar los relatos originales en la web de la revista Rosai. Que les aproveche.